3: Bueno, pues son varias las preguntas que le planteamos a los candidatos no están todos, hay que decir que se les mandó a las campañas pues con suficiente antelación la, la pregunta a ver si lográbamos tener las respuestas de todos pero hubo algunas que no contestaron entre ellas la de la candidatura de Gustavo Petro pero aquí les tenemos las respuestas de algunos de los planteamientos que decíamos con Ana Cristina pues son de muchísimo interés para los colombianos arranquemos con Federico Gutiérrez que nos responde, por ejemplo, qué haría en su gobierno para fortalecer a la familia como núcleo de la sociedad. Esto contestó.
2: A ver, para mí no hay nada más importante que la familia. Mira, yo tengo una esposa que se llama Margarita, con la que yo diez 16 años de casado. Y el mayor tesoro que uno puede tener en la vida son los hijos. Yo tengo dos hijos, Emilio, de 13 años, y Pedro de Once, como me decía Márgara cuando yo era alcalde de Medellín, Pico, hay que invertir de las fachadas hacia adentro, invertir en los hogares y en la familia, no más violencia contra nuestras mujeres, no más violencia contra nuestros niños, que haya ese amor, disciplina y mucho amor y formación en valores. Si logramos consolidar eso en las familias vamos a tener una sociedad muy diferente.
4: Escuchemos ahora qué dice el candidato John Milton Rodríguez sobre la familia.
2: Para nosotros es muy
5: importante dar relevancia a la realización que se tiene como persona cuando se conforma un hogar y se plantea la posibilidad de una generación siguiente. Y eso se hace desde la misma conciencia en los programas educativos que vamos a estar desarrollando para generar esa conciencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes de la gran oportunidad que se tiene cuando se forma familia. Además, tendremos una política pública llamada Centro de Atención Familiar que hace posible una atención virtual y presencial para los casos donde hay exposiciones a situaciones de riesgo en temas de drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar o dificultades relacionales. Creemos que de esta manera le brindamos la oportunidad al ciudadano de volver primero a creer en la familia y segundo, en un soporte para fortalecerlo y ese núcleo fundamental de la sociedad no se ponga más en riesgo.
6: Y esto nos dijo Enrique Gómez, candidato de Salvación Nacional sobre ¿Qué haría para proteger a la familia?
7: El decaimiento de la familia y su promoción como núcleo de la sociedad, en la manera en que está previsto en la Constitución Política de Colombia, no son responsabilidad del Estado. Son eh, fruto de una cultura materialista, hedonista, egoísta, que rechaza eh, los valores derivados de las experiencias positivas, de la responsabilidad. Y busca promover en los jóvenes la satisfacción eh, materialista de sus necesidades, eh, creando nuevos eh, ciudadanos que les cuesta mucho relacionarse. Creo que es a través de un giro radical en el formato de la educación eh, eh, posmodernista eh, constructivista eh, y relativista que nos rige, que ha fracasado en crear seres productivos, ha fracasado en crear autonomía y autoestima en, en nuestros jóvenes, los deja sujetos de la depresión y en búsqueda del mito eterno del padre perdido en, en un estado cada vez más paternalista e intervencionista.
8: También habló sobre la protección a la familia el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.
1: Pues educarnos todos y cada una de las personas con la mejor calidad de educación para entender lo que significa la autonomía, para saber lo que significamos como personas y que tomemos decisiones de manera libre, y que cada quien decida qué tipo de vida quiere llegar, que entienda la responsabilidad que tiene con la sociedad y si no quiere tener hijos o si quiere tener uno o no se quiere casar, que sea una decisión autónoma, no hay problema.
3: 11 de la mañana, 11 minutos. Le preguntamos también a estos cuatro candidatos ¿Qué va a hacer para evitar o para mitigar lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer? A pesar de que se tipificó como eh, o el delito de feminicidio.
2: Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, uh, a book
2: club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Pues
3: hemos visto que esto no ha sido suficiente para frenar la violencia contra ellas, entre otras cosas porque la justicia no está funcionando. Y esa es la razón por la cual le preguntamos a los candidatos qué haría su gobierno para combatir la problemática. Esto dijo Federico Gutiérrez.
2: Justicia cercana y restablecimiento de derecho a nuestras mujeres y a nuestros niños. Por ejemplo tema de descongestión de todos los casos en las comisarías de familia. No puede ser que una mamá y una mujer que es agredida va y pone el denuncio y tiene que volver a la casa donde el agresor, mientras le resuelven un proceso que tarda años y es revictimizada, y a veces termina hasta con la muerte de la mujer porque las autoridades no actuaron. Hay que haber justicia pronta para ella y para nuestros niños, la, fortalecer la línea de 155 nacional para denunciar todos estos delitos y que haya un cambio cultural en la sociedad no más violencia contra nuestras mujeres no más violencia contra nuestros niños y además no más abuso sexual infantil contra nuestros niños niñas y adolescentes
5: ¿y qué piensa sobre este tema de la violencia contra las mujeres John Milton Rodríguez? el déficit de jueces en primera instancia es un grave problema en Colombia por esa razón vamos a, in a involucrar 21 mil jueces como mínimo para Avanzar frente al déficit de 42 mil veces que tenemos en el país para atender esas denuncias que son de primera instancia. Segundo, vamos a crear un sistema de atención prioritario para las denuncias de violencia en el hogar, que de esa manera podamos prevenir algo peor como es el feminicidio o el asesinato de las mujeres en Colombia.
4: Y esto es lo que dice el candidato Enrique Gómez Hurtado sobre la violencia contra las mujeres.
7: Ninguna violencia contra ningún ser humano, hombre, mujeres o niños es tolerable. Sin embargo, eh, el énfasis eh, derivado en contra del feminicidio como delito en Colombia me preocupa, porque realmente dentro de los indicadores globales de homicidio, el número de mujeres asesinadas es... Eh, inferior, no, quiere, no quiero que se, es mínimo, no quiero que eso se interprete como que no me preocupa el fenómeno, ni, pero insisto en que el, el problema grande de, de, de homicidio en Colombia es la impunidad global, es decir, tenemos 13.000 homicidios entre hombres y mujeres, creo que el total de homicidios eh, de mujeres no pasa del 3 o 4%, y lo grave, grave en este proceso es... No pretender eh, solucionar para un grupo de la sociedad, sino su, eh, solucionar para todos los ciudadanos la gravísima impunidad que para 2021 supera el 97% de un homicidio con menos del 20% de los casos que van a juicio, dejando casi que el 80% de los homicidios hombres y mujeres eh, por igual sin eh, investigación alguna por parte de la Fiscalía. El gran fracaso es el de la Fiscalía y por eso nosotros hemos planteado una reforma integral a la justicia. Y
6: por último, ¿sobre qué haría en su gobierno para disminuir los feminicidios? Esto nos dijo el candidato Sergio Fajardo.
1: Una buena parte pues, es la educación, porque esta es una cultura machista, donde la figura de la mujer ha jugado un papel subsidiario a la de los hombres, que muchas veces se han sentido dueños, y eso pues, es una barbaridad, pero nosotros por eso proponemos el Ministerio de las Mujeres, una política diferente para luchar por la igualdad de las mujeres, entre otras, enfrentar esa violencia que existe en muchos espacios y que no podemos tolerar, pero educarnos, educarnos y que quien hace esto pague con todo el rigor de la ley.
3: 11 de la mañana, 15 minutos. Bueno, ahí están. Preguntas y respuestas interesantes sobre algunos de los temas de sociedad más importantes, ¿no, Ana Cristina?
4: Sí, ahí eh, es importante comentar algo sobre la, eh, pues sobre las dos preguntas, pero sobre la primera pregunta quis, eh, quisiera comentar algo, eh, Eduardo, y es que en este momento preguntar por la familia tal vez no es la forma de formular la pregunta. En este momento se habla es de las familias, porque las familias, y fíjese que hay candidatos como el candidato eh, Gómez Martínez, que se, se aluden a la familia como núcleo de la sociedad y aluden a esa familia que es núcleo papá, mamá e hijos las familias son múltiples y son en, en plural, porque hay familias que pueden ser de dos papás, de dos mamás abuelas que cuidan hijos, madres cabeza de familia, que de hecho son la mayoría en Colombia, que de hecho son una mayoría entonces aquí, eh, pues eh, para profundizar un poco en el tema, les recomiendo a los, a los oyentes eh, un libro de Mónica Arroba, que se llama, se llama Elefantes en la Sala que habla sobre estos conceptos de familia porque también ahí se cae un poco en, el, en, en esa cosa de la intervención del Estado sobre ese núcleo que es la familia, sobre ese núcleo privado, donde donde por supuesto que se cometen delitos, y eso y los delitos son públicos, no son privados, pero también se asusta un poco eh, la intervención, la intervención excesiva del Estado. Y en cuanto a violencia contra las mujeres, me preocupa mucho la, la respuesta también del candidato Gómez Martínez, o sea, conoce... Absol Desconoce completamente el, el, el fenómeno cultural que es la violencia contra las mujeres. Las igualó con otros homicidios, dijo que era una cifra mínima y no tienen en cuenta que esto es algo cultural y que ha sido eh, y que corresponde a un patrón en que a las mujeres las matan en su misma, en su misma casa. Y es que eh, fíjese, Ana
3: Cristina. Eh, lamentable
4: que... que un candidato le, eh, re responda a eso, absolutamente y es que, lamentable.
3: Y es que fíjese, Ana Cristina, que todos los días seguimos viendo casos de mujeres que van a las comisarías, que van a la fiscalía, que denuncian y aparecen en estas personas, por lo general su, sus exparejas, exnovios que no soportan que esa persona no esté con ellos, Eduardo y terminan agrediendo. Pero... Y,
4: además, y además lo peor es que cogen al agresor y le dan casa por cárcel, o ah, sea sí. lo meten a uno con el tigre dentro de la casa es, eso es lo peor, lo peor es que van ponen denuncia, los enloquecen, ellas son desesperadas y el tipo, como las cárceles están congestionadas, le dan la casa por cárcel con Pero... el agresor bajo el mismo techo
6: Además, Ana Cristina, creo que ningún candidato respondió el núcleo de la pregunta, porque la pregunta arranca diciendo, bueno, a pesar de que se tipificó el aumento de las penas para el delito de feminicidio, el, el, el problema se agravó y eso ninguno no ataca eso, es decir, que no funcionó, pues el, 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 lo que siempre decimos que no necesariamente más penas y más duras, pues, eh, exhorta a que haya eso. Bueno,
3: vamos a ver cómo nos va con el bullying, que sabemos que, eh, pues... Eh, suscita muchísima preocupación de la sociedad, de los padres, de familia eh, por cuenta de lo que está ocurriendo en el colegio y también al igual que con los con la violencia contra la mujer a diario estamos viendo cómo estos casos de bullying se van agravando a unos niveles impresionantes porque aquí ya estamos hablando de delitos, de violaciones que se están cometiendo incluso en los colegios Teniendo en cuenta todo este panorama, ¿cuál cree que podría ser la manera más efectiva de manejar esta situación desde el gobierno? Esto respondió el candidato Federico Gutiérrez.
2: Los colegios tienen una responsabilidad inmensa en esto. Necesitamos más psicólogos por instituciones educativas, necesitamos hablar con los padres de familia, con los profesores, prepararlos para eso. Hay muchos temas hoy, por ejemplo, cómo han aumentado los suicidios desde niños y adolescentes por temas de bullying. Cómo hay una alta deserción académica por causa también del bullying y el abuso. Eso tiene que parar, nos tenemos que respetar entre todos.
8: También sobre el matoneo o el bullying en los colegios, Habló el candidato del Partido Colombia Justa Libre, John Milton Rodríguez.
5: La formación de conciencia en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en la familia general través del sistema de información que tiene disponible el Estado y el sistema educativo para formar esa conciencia de las consecuencias del bullying y que de esa manera se forme esa conciencia de amor al prójimo, del respeto en la diferencia va a ser una prioridad nuestra en nuestra formación y nuestra línea
7: educativa en Colombia.
3: 11, 19 minutos y escuchemos lo que planteó el candidato Enrique Gómez Martínez.
7: De nuevo no podemos seguir eh, buscando el, el ahogado río arriba en el tema del bullying. Es que la responsabilidad del Estado en el gobierno escolar está delegada en los rectores y, y el resultado del de irrespeto al compañero, el irrespeto a los demás seres humanos es... Eh, eh, derivado de una causa concreta y es haber prescindido de la educación en valores en el currículo escolar, haber desterrado las cátedras de cívica, las cátedras de humanismo, las cátedras de educación para la moral y los valores tradicionales, entonces eh, esta eh, pretensión de quien la formula la pregunta de que es que el Estado tiene que entrar a intervenir a proteger, no, es la construcción de seres humanos humanistas integrales, eh, centrados en valores y en respeto de los demás seres humanos, la salida. Pero eso es un anatema en esta sociedad progresista que está reflejada en nuestros currículos escolares eh, eh, del eh, paradigma eh, crítico marxista de la década de los 70 que destruyeron la educación en valores y ahora estamos enfrentando los resultados. Es así.
5: ¿Y qué piensa el candidato Sergio Fajardo sobre este tema del bullying?
1: También hace parte de la educación. Yo creo que ese es un factor de la vida que está muy asociado con las cosas que pasan en nuestro país. Una forma de someter a las personas débiles que tener satisfacción viendo el sufrimiento de una persona y eso es un indigno para nosotros como sociedad. De nuevo, un gran proceso educativo, señalarlo, mostrarlo, decir lo que no tiene sentido, eh, destacar lo que significa el buen trato y el respeto por las personas.
3: Bueno, pues ahí está, 11 de la mañana, 21 minutos, el tema del boom. decía usted, Sebastián, que se quedaba con la sensación de que algunos no contestaban directamente a la pregunta, se quedaban sí, no un sé poco si el, en lugares el comunes. ¿no? El
6: cansancio de contestar tantas preguntas al día, pero, por ejemplo, Fajardo y John Milton Rodríguez nos decían que es un problema grave, y que hay que solucionarlo y que los niños lo sufren. Sí, ya sabemos, por eso se los estamos preguntando y no nos responden, no nos
3: dijeron nada. Como que no, no plantean algo concreto. Es que, no sé, a mí me parece, Ana Cristina, que estas respuestas esto que están contestando los candidatos insisto y la invitación fue para todos no recibimos las respuestas lamentablemente de las campañas de Gustavo Petro y ni de ni de Rodolfo Hernández pero para mí que esta, estas estos temas definen los votos de mucha gente y sobre todo madres eh, y, padre, y y papás y mamás de familia ¿no?
4: Sí, eh, a ver, por ejemplo en este caso del, del bullying a uno le extraña que sean respuestas tan generales, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez, porque Federico Gutiérrez en este momento tiene, tiene niños chiquitos y supongo, pues, es que los padres a la edad de, de, de que están los hijos de Federico Gutiérrez lo bombardean a uno del colegio con todo tipo de información. Usted sabe, Eduardo, y los padres de familia que me están escuchando saben que cuando uno tiene hijos, sobre todo menores de 15 años, el colegio todo el tiempo es haciendo conferencias y todo. Y aquí los candidatos lo que demuestran es un absoluto desconocimiento de lo que está pasando con el bullying y de cómo solucionarlo es decir si ¿sí sí. saben que es bullying el bullying todo el mundo sabe qué es pero por ejemplo ninguno habló de las rutas de las rutas de, de, de acción cuando un niño tiene bullying que digamos ese es el primer problema gravísimo que hay en los colegios, un tema, un las rutas clave, de acción. ¿no? Y claro, es un tema clave y, y, y lo otro y lo papás, otro además, tram... Ana
3: Cristina, porque todo el mundo como que le tira la bola a los colegios y que entonces que pongan más psicólogos y que más acompañamiento, pues sí, pero si sí, desde la casa lo que los niños están viendo son unos papás llenos de violencia, que viven diciendo groserías, que maltratan a los demás, pues ¿qué cree que van a ir a hacer al colegio?
4: sí, exactamente, ¿No? es eh, que, claro ha sido el tema de toda la semana, es el tema que hemos te, te, tratado Ahora, toda la semana. Si los padres son así, ¿qué puede esperar uno de los hijos? Así es decir, son los hay hijos, que...
3: es el reflejo, tal cual.
4: Exacto, es, es el reflejo, pero yo creo que también aquí es rutas de acción que empieza desde la misma familia, cuando uno siente que la, que el hijo está siendo vulnerado, pues hay unos canales en el colegio que si no funcionan hay que ir hasta Secretaría de Educación. Uh -huh. Pero los padres les falta mucha, mucha información porque el bullying tiene una ruta muy precisa en Colombia ya está fijado y es ley, cuál es la ruta que hay que seguir, entonces bueno eh, vamos perdiendo, Digamos, sí. vamos a hacer este mito, si están muy muy en lugares ah, comunes no, todos no, están somos, en lugares ¿Iba comunes. a decir
8: algo Hugo Mario? Sí, no, que de, de acuerdo con uno de los candidatos, Enrique Gómez dice que han desaparecido en muchos colegios, creo yo, no en todos uh -huh. las clases de civismo, de urbanidad y, y de y de ética y, pero y aquí es donde nos no estoy de acuerdo no estoy aquí de acuerdo con él, Eduardo resultado, sí eh, en el sentido, dice él que es que, que, que el problema es, es de los profesores y de los rectores y no del Estado. Creo que el Estado también tiene su su, su cuota generar, en esto. ¿no? generar incentivos, claro. Venga,
3: atentos con esta otra pregunta. Y antes de escuchar a los candidatos, los quiero escuchar a ustedes. Arranquemos con usted, Hugo Mario. ¿Cuál para usted debería ser la materia más importante en un colegio o en
8: los colegios? No sé, creo que no, creo que las humanidades son importantísimas. Sí. Pues para mí. Pero una, una, pues o, o una,
3: usted catalogaría una clase de humanidades así en general. Sí, no en general, que le enseñan al al, al al niño a ser buen ciudadano ante todo. Uh -huh. Bueno, Oscar, para usted la clase más importante, ¿cuál de, cuál para usted es la clase más importante en un colegio?
5: Pero mire, Eduardo, yo me formé con cívica y urbanidad, hágame el favor. Uh -huh. Eso desapareció hace años del pensum. Entonces me parece que todo lo que tenga que ver con esa parte, para mí, fundamental.
3: para Ana, mí Ana Cristina, cortico, cortico. <risa> ¿Cuál es la clase más importante en los colegios?
4: La clase de historia. Porque a la través de historia. la clase de historia usted reconoce cuáles han sido los errores que se han cometido para no volverlos a hacer.
6: Sebastián. Yo creo que en este contexto de Colombia, matemáticas. ¿Matemáticas? Sí.
0: at luckylandslots.com. No sí,
3: para mi ética. Pero bueno, vamos a, a, a escuchar qué dijeron los candidatos. Esto dice Federico Gutiérrez.
2: La formación en términos técnicos, sea en matemática, en física, en español, educación física, todo es importante porque necesitamos eh, personas bien formadas en lo académico. Ah, bueno. Pero no hay nada más importante que ser buenos ciudadanos y buenas personas. Necesitamos buenos ciudadanos, Cátedras de civismo, de valores, de ética, eso es fundamental también, en nuestras escuelas sean públicas o privadas.
3: Y esto contestó el candidato John Milton Rodríguez. La materia
5: más importante para mí es el área del conocimiento de las ciencias sociales que incluye la historia, el civismo y la convivencia y nos hace posible construir una sociedad cada vez más integrada, mejor
7: relacionada.
0: Y esto contestó Enrique Gómez Martínez sobre cuál sería la materia más importante.
7: Como lo he dicho en respuestas anteriores, debemos retornar a una educación en valores, los valores son naturales, permanentes, inmanentes universales, inmutables y una educación posmodernista relativista nos impidió educar en ética y moral en civismo, en historia de Colombia en eh, formar un ciudadano eh, acorde a una estructura de valores y, y moral superior y estamos enfrentando el resultado evidentemente de ese vacío hay que volver y transformar el sistema educativo para que los valores sean eh, predominantes, transversales, ojalá, no solamente en una sola de las cátedras, para que a lo largo de toda la educación básica y media formemos ciudadanos con un nivel de conciencia ético y moral superior.
4: Vamos a ver qué contesta el profesor y matemático Sergio Fajardo.
1: No, no hay una materia más importante, yo creo que hay muchas materias que son importantes, por supuesto a mí me gustaba muchísimo las matemáticas, pero en general es todo el ambiente asociado con el proceso educativo el placer de aprender la capacidad para trabajar con otras personas para entender el mundo que tenemos alrededor la educación es es fascinante entonces no la pongo en una materia sino en todo un conjunto de acciones y actuaciones y que cada uno pueda escoger la que, materia que le quiera ya en términos formales eso va a ser parte de formarnos y para tomar decisiones
3: bueno ahí está interesantes respuestas a propósito del tema de las clases uno se compromete más que otros no hay ahí... ninguno se compromete <risa> no hay unos que no. dicen pues puntualmente mencionan el tema de la ética, otros dijeron que las matemáticas. Bueno,
6: bueno me, me gustaría un poco
3: más de contundencia. Sí, sí, sí. Porque lo que pasa es que la pregunta no es fácil. De hecho, sí. hubo un bache
8: de un minuto y medio cuando le pregunté a Oscar que se quedó pensando. Es que es que es que uno lo piensa, Eduardo, porque es que, Hugo también. Que no, no no creo que haya una materia más importante que otra. No, pero pues si por yo eso creo, ¿Existe el peso? Pero ¿cuál dice usted, hombre? Claro. esta no puede faltar. No, 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 no. Pero más que eso, lo que ya lo dije antes que un buen matemático, que un buen biólogo, que, que, que cualquier cosa, pues hay que ser buen ciudadano, y creo que eso debe aprenderse también en el colegio, pues en la casa, pero también en el colegio.
4: Hugo Mario, hay algo muy interesante que decía el maestro Javier Darío Restrepo sobre las clases de ética, cuando salió la, la pues toda esta idea de por qué nos enseñaba ética en las facultades, y él dijo, porque es que la ética... Se enseña con el ejemplo. Hay materias que son transversales. Cuando usted dice, voy a enseñar historia, listo, a través de esa cátedra de historia, usted con su ejemplo y con los ejemplos de su cátedra enseña eso que es la ética. Entonces ahí también hay que hablar las materias que son materias de por sí y las otras que son transversales. Por ejemplo, la cívica es transversal. Un profesor enseña cívica con sus acciones cada vez que da cualquier clase, sea de danza, de matemáticas o de deportes. Siempre está la cívica como transversal. Pero Ana Cristina,
0: ¿sabe que a mí, a mí en cambio me gustan mucho las matemáticas porque yo creo que le ayudan o lo entrenan a uno a solucionar problemas. Eso es lo que a mí me da la impresión de las matemáticas. Y es decir, usted utiliza las matemáticas prácticamente en todas las en todas las carreras, en todas las industrias de alguna u otra manera. Entonces es una materia muy útil si vamos a hacer una población educada, si vamos a hacer una población capaz, productiva y demás. O sea, yo creo que como trabajadores, personas que vamos a salir a trabajar, en un futuro, la matemática es supremamente hábil y en esos términos lo estoy pensando yo
3: 11.30 minutos les tengo preguntas de temas que sé que para la mesa son claves ¿qué pasa con el tema del aborto? ¿qué opinan sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo? ¿el tema de la religión? si van o no a misa, por ejemplo